0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti. Quelle est la méthodologie scientifique et institutionnelle derrière le travail collectif du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat « Quels sont les rapports entre science et politique et quel changement de notre vision du temps peut entraîner la transition écologique et énergétique ?» demande le juriste Dario Mantovani. « Enfin, de quelle façon la légitimité de la voie du GIEC s'est-elle construite dans le temps et au prix d'une forte institutionnalisation, voire d'une lourdeur bureaucratique ?» demande la politologue Carrie de Preuk. Le Collège de France et le programme Avenir commun durable, sous la supervision du professeur Dario Mantovani, titulaire de la chaire Droit, Culture et Société de la Rome antique, ont organisé un cycle de conférences intitulé Lire les rapports du GIEC pour comprendre le monde qui s'annonce, une introduction aux enjeux sociétaux entre science, utopie et réalité. Comme l'explique le juriste historien italien, au-delà de la mise au jour des bases scientifiques des rapports du GIEC, il s'agit de comprendre l'idée de société que le groupe d'experts préconise. C'est Carrie de Preuck, maîtresse assistante à l'Institut de sciences de l'environnement de l'Université de Genève, qui ouvre ce cycle de conférences. La politologue nous initie au fonctionnement du GIEC et à la mise en place de son expression collective qui fait dialoguer scientifiques et diplomates au niveau international. Dans son livre intitulé GIEC « La voie du climat, la voie VUX », la jeune chercheuse explique, et je la cite, que la question du changement climatique est étroitement liée à des développements scientifiques et politiques larges qui ne sont pas aisément dissociables. La construction de ce questionnement doit être comprise à la lumière du projet de colonisation des puissances européennes, les enjeux climatiques étant au cœur de ce projet, du développement à partir du XIXe siècle d'un réseau mondial d'observation météorologique, de la création en 1950 de l'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM, et enfin des ambitions de contrôle du climat à des fins militaires durant la guerre froide. La création du GIEC s'inscrit également dans un changement épistémique qui encourage le passage d'une conception locale du climat à une définition en des termes plus globaux. Dans l'heure, Dario Mantovani et Carrie de Preuck nous proposent d'entrer dans la boîte noire du GIEC. Nous gagnons le Collège de France le 29 mars 2023 pour la conférence intitulée « Le GIEC, la voie du climat
1: ». Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Euh, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, est le principal organe international chargé d'évaluer les changements climatiques. Il a été créé en 1988 par les programmes des Nations Unies pour l'environnement et par l'Organisation Météorologique Mondiale. La principale mission du GIEC consiste à évaluer à chacun de ces cycles l'état des connaissances les plus avancées relatives au changement climatique. Pour ce faire, il produit durant chacun de ces cycles un rapport d'évaluation Basé, composé par plusieurs volumes. Dans le dernier cycle d'évaluation, nous avons eu en 2021 euh, premier rapport sur les bases physiques du changement climatique, 2022 l'atténuation du changement climatique, 2022 troisième rapport sur les impacts, l'adaptation, la vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique. Et euh, le rapport de synthèse vient de sortir, euh, euh, mois de mars, euh, accompagné par un résumé pour décideurs. Et déjà, ce, ce dernier volet de ce rapport euh, très complexe euh, nous fait entrer dans notre sujet, c'est-à-dire le rapport entre science et politique. Alors, euh, cette production scientifique est au cœur des négociations internationales sur le climat. Elle est aussi fondamentale pour alerter les décideurs et la société civile. Votre présence ici le démontre. Mais aussi, comme nous le verrons sous peu, les rapports du GIEC deviennent des normes juridiques, même si euh, disons, la nature du GIEC fait que le GIEC se cantonne à des descriptions et non à des prescriptions. Alors, commençons par dire... Ce que ce cycle de séminaires, de lecture, ne sera pas. Il ne s'agira pas de vous proposer un résumé du contenu des rapports du GIEC. On en trouve plusieurs. D'ailleurs, il y a euh, aussi justement un, un résumé. Et il y a un résumé de, de, du résumé. Donc, ce n'est pas à nous de faire euh, ce travail. Et notre séminaire n'en proposera pas non plus une critique a priori, ni une acceptation euh, non plus a priori du, du travail de l'œuvre du GIEC. D'ailleurs, euh, chacun des intervenants est complètement libre euh, disons, de, de son interprétation de, de ce cycle de, de lecture. Mon intention et l'intention de, de mes collègues de l'initiative « Avenir commun durable », qui est porté par un euh, certain nombre de professeurs du Collège de, de France et qui est piloté par euh, Jean-Marie Tarascon et qui intègre dans l'esprit du Collège de France mais même, même je pense au vu de la complexité euh, des problèmes que nous abordons qui intègre des scientifiques et des spécialistes des chercheurs en sciences humaines donc notre intention est, permettez-moi de, de remercier Benjamin Campeche qui a organisé ce cycle avec moi et donc euh, c'est tout un travail d'équipe de notre intention c'est plutôt d'examiner la méthode la méthode de production la méthode de travail du GIEC à la recherche des fondements de, de, de cette production fondements scientifiques bien évidemment vous avez vu qu'il y a des volets différents, les rapports ont une inflexion différente, mais aussi et surtout, pour ce qui me concerne, à la recherche des fondements idéologiques, politiques, économiques, juridiques. Nous souhaitons mettre au jour les valeurs sous-jacentes ces rapports. En deux mots, il s'agit d'une approche épistémologique et aussi d'une enquête sur la relation entre sciences sciences. Et politique Je pense qu'il y a ici aussi un, un, un problème euh, qui se pose par rapport à notre rapport avec le temps. Le rapport que nos sociétés ont avec le temps. Pourquoi Vous savez qu'une société se caractérise aussi par ce rapport. Dans l'Antiquité, c'est clair, c'était le passé qui comptait l'action dans le présent était déterminée largement par ce qu'on avait fait dans le passé. C'est l'autorité du passé. Après 1789, on s'est dit que c'est plutôt le futur qui est déterminant. D'où viennent euh, la foi dans le progrès, mais aussi l'idée qu'on puisse maîtriser le futur. On se répète. Euh, J'utilise un mot qui a été introduit par euh, François Hartog. On se dit qu'après 1989, on est dans le présentisme, c'est-à-dire le présent englobe, avale tout notre rapport au temps. On a l'impression que le passé ne nous dit rien parce que le changement est trop vite et que le futur nous échappe, se dérobe. Donc c'est le présent, et c'est le présent euh, aussi euh, des réseaux, le présent d'une information difficile à digérer. On, on, on sait bien tout ça. Mais a, après, la, et pendant la lecture des rapports du, de, du GIEC, euh, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui commence à être un peu différent. Vous n'avez pas, pas l'impression qu'on qu nous... Qu euh, propose beaucoup de euh, dates boutoirs. Euh, il y a un calendrier qui commence à être euh, de plus en plus euh, vertigineux. 2030, euh, l'objectif est euh, d'adapter les politiques de l'Union Européenne en vue d'atteindre euh, moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre. Puis, euh, on nous dit que qu'en 2050, euh, on atteindra un solde d'émissions nette nulle dans Moins de 25 ans. La Chine, en revanche, dit que cet objectif pour elle est un peu euh, reculé ici d'ici à 2060. Euh, vous savez très bien la discussion autour euh, des voitures euh, à l'horizon de 2035. D'abord, c'était seulement voitures électriques. Maintenant, peut-être aussi à carburant de, de synthèse. Donc, des dates et moi, parfois, je me dis, mais il y a des dates que je sens qui me concernent, mais je ne verrai jamais. Euh, il faut l'admettre. Ce sont des dates qui ne me concernent pas directement. Mais je suis plongé dans une dynamique de, euh, disons, plutôt de temps d'attente. C'est une dynamique plutôt d'avenir que de passé et que de présent. Alors, pour moi, il y a aussi un changement que la transition euh, écologique énergétique est en train de produire sur notre vision du temps. D'où, encore une fois, tout l'intérêt pour les sciences sociales de s'en occuper. Avant de, de, de commencer cette, cette séance, je veux seulement vous indiquer deux points qui me semblent assez intéressants pour, euh, du point de vue de de, de l'importance que les rapports du GIEC ont dans euh, notre euh, vie alors je dis que les rapports du GIEC ont la prétention de, de n'être que descriptive. d'abord descriptive de la science tant qu'elle qu est c'est-à-dire ce ne sont pas des, des recherches disons qui sont euh, entreprises menées par les experts du GIEC mais c'est un résumé de l'état de la science mais il y a deux ans, la Cour de la, le tribunal de la Haie euh, aux Pays-Bas a décidé dans une affaire euh, euh, entre une organisation qui s'appelle Milieu Défensif contre euh, Shell, l'entreprise Shell, a ordonné à Shell de réduire ses émissions de 45% avant 2030. Vous comprenez, Ré réduction de 45%. Comment étant arrivé euh, à ces taux de réduction, la, le tribunal, dans son arrêt, justifie en disant c'est un principe établi dans un rapport du GIEC. Et donc, cet objectif représenterait, je cite l'arrêt de la Cour, une norme universellement approuvée et acceptée qui protège l'intérêt commun de prévenir un changement climatique dangereux. » Donc, une norme. Vous voyez, c'est une norme. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le GIEC qui transforme ça en norme, mais c'est l'autorité du GIEC qui pousse la Cour de la l'AE, un tribunal national, à transformer un droit une préconisation du GIEC vous voyez que euh, nous sommes dans une situation où ces rapports ont vraiment un impact sur nous deuxième aspect que euh, je permets de souligner et ça revient un peu à, à ce que je disais la, cette lecture de, de ce qu'il y a derrière en transparence dans, dans les rapports du GIEC les valeurs sociétaux alors, le GIEC, par exemple, dit que le pilier, disons, je ne sais pas comment pourrait-on le définir, social peut-être, politique, c'est l'équité. Donc, l'équité, equity, la langue du GIEC, c'est l'anglais, equity, c'est le pilier de la vision de la société qui permettrait d'évoluer vers une transition euh, écologique. Alors, je me dis, il y a une intégration d'une valeur dans un scénario qui se veut neutre politiquement. Autre chose, on retrouve très peu, je, si je ne me trompe pas, jamais dans le rapport de synthèse, le mot « démocratie ». Donc, il y a des absences, des présences, il y a quelque chose qui nous interpelle du point de vue politique. Et bien évidemment, il y a toute la question de la légitimation. Est-ce qu'un euh, discours qui a un impact bien évidemment politique, quelle est sa légitimité Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une dépolitisation, d'une prise de décision Donc ce sont des enjeux en mon sens majeurs et qui nous incitent, dans le cadre d'Avenir commun durable, de lancer ici au Collège de France un cycle de lecture on l'espère, pédagogique, éclairé, très, très sereine, mais surtout animée de ce qui, qui fait à la, à la fin l'homme, c'est-à-dire euh, un désir de connaissance et de participation. Alors, pour répondre à ces questions, nous avons invité des experts. Et euh, ce soir, nous avons décidé de commencer euh, par un séminaire qui sera animé par Mme Carrie de Pric. Qui est à l'heure probablement la meilleure spécialiste des arrangements qui ont fait l'autorité du GIEC Je reprends des mots qu'elle a utilisés. Alors, son livre, GIEC, la voie du climat c'est le livre, je pense, actuellement le plus important pour nous informer du fonctionnement du GIEC. Aujourd'hui, on commence par expliquer qu'est-ce que le, le GIEC et comment il fonctionne. La démarche de Mme Depric, c'est une démarche, je sais pas le dire, mais presque ethnographique. Parce qu'elle a aussi suivi les travaux. Donc, euh, c'est quelqu'un qui connaît de l'intérieur euh, le fonctionnement et les procédures. Elle est chercheuse à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Genève. Elle est titulaire d'une thèse en sciences politiques entre Genève et Sciences Po Paris. Elle a aussi travaillé à l'Université de Cambridge, et à Potsdam en Allemagne et aussi à l'Université de Grenoble-Alpes. Et je souligne une dernière chose, elle vient de publier... Un livre euh, collectif dirigé avec euh, Mike Ulm, euh, un livre collectif qui s'appelle « A Critical Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change ». Donc c'est encore une fois euh, le GIEC, c'est un travail collectif, c'est une vingtaine de, de chapitres qui abordent chacun... Une, une, une facette de ce dispositif et donc je pense qu'il n'y a pas une autre spécialiste qui serait dans une meilleure position pour nous éclairer sur cet objet à la fois mystérieux mais très important pour nous tous et je pense que lorsqu'il y a quelque chose d'important c'est mieux de, de le connaître. Et donc, je la remercie beaucoup, et je remercie aussi beaucoup mes collègues d'Avenir comme en qui nous permet de, de réfléchir ensemble. Vous avez la parole.
2: Merci beaucoup pour l'invitation d'Ario Mantoani et pour, pour vous, le public, d'être présent aujourd'hui. Tout d'abord, comme il a déjà été dit, le, le GIEC, c'est quand même une, une, une organisation qui, qui date, qui a été créée en 1988, euh, à l'issue en fait d'une mise à l'agenda par des scientifiques et des organisations internationales, dont le PNUE et l'OMM, de la menace euh, climatique. Ce qui est intéressant, c'est que le GIEC est intergouvernemental, euh, parce qu'il y a eu une négociation en fait, entre le PNUE, l'OMM et les États-Unis, euh, sur euh, voilà, le design de l'organisation donc on avait en fait une volonté euh, des États-Unis euh, ensuite soutenue par la Grande-Bretagne et le G7 de garder quand même le contrôle euh, sur euh, sur l'expertise puisque bien sûr les États-Unis s'étaient très très rapidement rendu compte euh, des implications en fait du, du changement climatique pour son économie et aussi euh, voulait donc bien contrôler l'expertise des, des scientifiques et donc à proposer euh, d'établir le GIEC, mais une organisation qui serait intergouvernementale avec des États membres. D'une certaine manière, en fait, l'objectif était politique de garder un certain contrôle sur l'organisation, mais en même temps, ça, ça va dans l'idée euh, des études, des sciences et des techniques de dire on a besoin de plus de coproduction, de négociation en fait entre décideurs et, et scientifiques. Donc d'une certaine manière. Euh, L'idée était quand même euh, intéressante et permettait vraiment d'avoir sous le même toit euh, scientifiques et euh, diplomate pour euh, communiquer, discuter, euh, négocier euh, l'expertise. Donc Le GIEC vraiment a été établi dans un contexte déjà très politique où le changement climatique a été très très vite. Euh, politisé, mais l'idée était de se dire bon bah si on va établir le GIEC, on va établir une organisation qui va se mettre d'accord sur les faits, donc il y avait une volonté en fait d'une certaine manière de dépolitiser la question en l'adressant euh, par le prisme de la science. Donc le GIEC, il fait un peu ce lien entre d'un côté les grands programmes internationaux de recherche mais aussi nationaux, donc vraiment tout, les, tout le travail des, des communautés scientifiques sur le climat, et de l'autre côté les négociations euh, internationales au sein donc de la convention 4 des Nations Unies pour l'environnement et euh, les donc la, la CNUC et euh, et les COP. Et donc le, le GIEC donc a cette c'est ce qu'on appelle l'assemblée plénière euh, avec les, les représentants des des États membres qui se réunissent tous les ans plus ou moins et ça dépend bien sûr en fonction un peu du, du programme de travail de l'organisation. Le travail d'organisation est ensuite chapeauté par, par ce qu'on appelle les membres du bureau, euh, des gens comme par exemple Valérie Masson-Delmotte en France, qui a co-présidé le groupe 1 euh, du, du GIEC. Le GIEC a trois groupes de travail. On a, souvent, on a beaucoup entendu parler du groupe 1 euh, donc, qui est sur les questions des, euh, des éléments physiques, des bases physiques du, du changement climatique. C'est là qu'on retrouve la, la plupart des, des climatologues on a le groupe 2 qui est sur la question des, des impacts, de la vulnérabilité, de l'adaptation au changement climatique, donc un des piliers en fait de, de la lutte contre le changement climatique, l'adaptation. Et le troisième euh, qui est sur la question de, de l'atténuation, mitigation, euh, donc la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, c'est vraiment... Le groupe 2, le groupe 3 et surtout le groupe 3 est extrêmement politique puisqu'il s'agit en fait de discuter euh, des solutions au changement climatique. On en a peu entendu parler euh, ce sixième cycle. Je trouve qu'on a quand même beaucoup parlé de ces, de ces conclusions, mais ce n'était pas nécessairement dans le passé. On avait une tendance à se focaliser en fait principalement sur les, euh, les conclusions du groupe 1 et donc la, la réalité, gravité du changement climatique, mais pas en fait sur tous les, les aspects très politiques qui avaient lieu dans le groupe 3. Donc, une, un des premiers éléments, en fait, puisque le GIEC était intergouvernemental, international, en fait, très, très tôt, il a été question, euh, pour le GIEC d'être légitime et d'être représentatif, en fait, des différents, euh, des différentes institutions et nationalités et pays, en fait, euh, de l'organisation. Donc, cette question de la représentativité scientifique et politique, elle est, elle a toujours été extrêmement importante. Et c'est, par exemple, cette citation du premier président, du GIEC qui vraiment très clairement le dit que pour être crédible, euh, surtout voilà, pour une organisation internationale comme le GIEC, il faut une représentation globale. Donc avoir des scientifiques des différents pays du monde qui euh, peuvent être représentés et dont les perspectives peuvent être reflétées dans les travaux euh, de l'organisation. Donc vraiment, dès le début, mais ça reste encore un défi pour l'organisation, il y a quand même encore euh, des, des enjeux de représentativité. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir les meilleurs scientifiques, parce qu'une certaine manière, si on choisissait les meilleurs scientifiques qui ont le plus de financement, qui publient le plus, on irait directement, assez rapidement, vers des chercheurs qui sont localisés dans les pays euh, développés, enfin occidentaux, et donc l'idée aussi d'aller chercher des scientifiques qui peuvent refléter les perspectives des pays du sud du monde. Et donc voilà, le Lugiec fait vraiment très attention à avoir différentes disciplines, mais aussi différents pays représentés dans l'organisation. Donc à différentes échelles, donc au niveau de l'Assemblée plénière, au niveau du bureau et au niveau des différents groupes de travail Donc cette question de la représentation géographique, alors le GIEC pense encore, puisqu'il a, a été créé en 1988 avec des catégories qui aujourd'hui n'ont plus beaucoup de sens, mais euh, a tendance à toujours distinguer pays développés, pays en développement, et donc c'est pour ça que parfois je vais revenir là-dessus, euh, mais aujourd'hui euh, on peut vraiment se poser des questions sur voilà, si ce, ce type de catégorie n'est pas euh, obsolète. Rapidement, en termes de représentation euh, des États au sein de, de l'Assemblée euh, plénière du GIEC, on voit, en fait, euh, donc bien sûr, que certains pays sont beaucoup mieux représentés, donc les pays euh, européens, euh, nord de l'Amérique, l'Australie, bien sûr, avec quand même euh, certains pays, comme de plus en plus, en fait, la, la Chine, par exemple, le Brésil contribue également et s'intéresse en fait de plus en plus euh, au GIEC. C'est des pays qui ont toujours été représentés euh, et qui en fait envoient euh, pas mal de, de, de délégations, avec bien sûr certaines régions quand même beaucoup moins euh, représentées. C'est le cas par exemple des petites îles, et des, des petits pays développ euh, en développement, des, des pays insulaires en développement et euh, pays africains bien sûr. Alors un, un que je trouve assez intéressant, c'est l'Arabie la, Saoudite. Euh, très très bien, extrêmement bien euh, représenté euh, dans le GIEC, mais on voit que l'Arabie saoudite, par exemple, contribue euh, très très peu euh, en termes d'auteurs. Euh, Donc on peut voir en fait une stratégie de certains pays d'être voilà, beaucoup plus présent et d'essayer d'avoir une plus forte influence dans l'Assemblée plénière. Que dans les groupes de travail. Après, bien sûr, donc les, comme je le disais, les groupes de travail, ça reste quand même un travail très lourd, scientifique. Il faut les ressources nécessaires, et on sait que de manière structurelle, les pays occidentaux dominent la production de la de la science, et donc c'est de manière générale beaucoup plus difficile pour des experts, par exemple en Afrique et même en, en Amérique latine, d'être représentés dans dans le GIEC. Et donc de manière générale, encore aujourd'hui. On est à un tiers des experts du GIEC qui sont dans des institutions euh, des pays donc en développement et euh, les deux autres tiers qui viennent des pays euh, industrialisés. Donc il y a quand même une forte asymétrie euh, au sein euh, des groupes de travail et donc qui explique d'une certaine manière la volonté ensuite d'être beaucoup mieux représenté euh, dans l'Assemblée euh, plénière et de pouvoir avoir son mot à dire un des aspects aussi, donc, c'est euh, bien sûr la représentativité scientifique, euh, oui, euh, politique, mais aussi la représentativité scientifique. Et là, il y a aussi des enjeux, bien sûr, avec le GIEC, étant quand même pendant longtemps été dominé par les sciences naturelles et les ingénieurs et euh, les économistes quand, au sein des sciences sociales. Et il y a eu quand même beaucoup euh, de voix et de chercheurs qui demandaient pour une meilleure euh, in intégration, en fait, des connaissances. Euh, des sciences sociales et aussi euh, d'autres systèmes de savoir aussi, puisque le GIEC reste quand même très scientifique et on ne va pas, par exemple, chercher euh, les, les connaissances euh, et les savoirs autochtones. Donc, le deuxième arrangement qui fait vraiment euh, la, la force du GIEC, c'est en fait cette énorme procéduralisation. C'est devenu un, un processus extrêmement euh, lourd, tellement lourd que certains auteurs en fait, se demandent vraiment s'ils vont continuer à participer aux travaux de l'organisation, parce que, je ne l'ai pas mentionné, mais les auteurs travaillent sur une base volontaire, donc ils ne sont pas du tout rémunérés pour leurs travaux. Et ils font, en fait, ce travail en plus de, des activités qu'ils ont au sein de leurs propres institutions. Donc ça veut dire, en fait, souvent sacrifier leurs activités professionnelles et parfois également leur, leur vie personnelle pour pouvoir participer au GIEC. Et euh, le GIEC a vraiment suivi en fait d'un côté, puisque c'est une organisation internationale, il y a un peu, il y a énormément de littérature qui montre en fait que plus on est gros, plus on est international et plus en fait on va quand même essayer de procéduraliser et de, de définir les responsabilités et les mandats de chacun. Donc ça, ça c'est assez connu euh, dans, dans la littérature. Mais il y a aussi une, une volonté, en fait, quand... Et ça a été longtemps, et c'est encore le cas du, du climat et de, de toute expertise, puisqu'il y a quand même un fort élément d'incertitude et de controverse. La procéduralisation jouait vraiment un rôle pour essayer, en fait, de cadrer et d'objectiviser, d'une certaine manière, euh, le travail euh, du GIEC. Et donc, c'est ce qu'on appelle, en fait l'objectivité mécanique et le besoin en fait finalement de faire beaucoup plus attention aux procédures et moins euh, au, au contenu puisque l'idée est vraiment d'avoir un processus extrêmement solide pour pouvoir euh, finalement avoir cette crédibilité que l'organisation a. Ce qui est intéressant, c'est que cette procéduration, d'une certaine manière, en fait, elle a été euh, provoquée par différentes controverses et conflits avec les groupes climato-sceptiques dans les années euh, 90. Il y a eu en particulier deux grandes controverses qui ont fait que le GIEC a vraiment établi euh, des, des procédures qui sont aujourd'hui assez strictes, qui était une des controverses. C'était sur le chapitre 8 où on avait en fait les groupes climato-sceptiques utilisés des lacunes dans les procédures du GIEC pour en fait remettre en question ces conclusions et le chapitre 8 était le chapitre qui s'intéressait aux questions donc de, de détection et attribution du changement climatique et les auteurs avaient été accusés d'avoir changé euh, le rapport, alors que en fait, le, no, les procédures n'auraient pas permis ce, ce type de modification, en fait les procédures n'y en avait pas énormément à l'époque, et elles ne disaient rien en fait sur ce type de modification, mais voilà, ça a vraiment poussé le GIEC à introduire de nouvelles procédures. Pareil, donc ce qu'on appelle le « climate gate », donc la diffusion en ligne d'emails de, euh, de, de chercheurs de l'université East Anglia, et les erreurs retrouvées dans le rapport du GIEC, ensuite, on, vraiment, il y a eu une réforme euh, du GIEC, une, une institution euh, externe d'Académie des sciences ont produit une évaluation des procédures du GIEC et, on, et des recommandations que le GIEC, ensuite, a pris en compte pour certaines et... Euh, et dans certains cas, pas, pas nécessairement toutes les réformes, mais quand même, il a vraiment essayé de, 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 de justement, comme je le disais, de, plus, de se focaliser énormément sur les procédures, finalement, pour ne pas nécessairement reconnaître la dimension très euh, humaine, en fait, et sociale de la production euh, de, ces, de ces expertises. Et une des erreurs qui a beaucoup circulé, c'était que, le, le, dans le rapport 2, le, le rapport disait que les... Les glaciers de l'Himalaya allaient disparaître en euh, 2035 et en, en fait, il s'agissait de 2350. Et donc, c'était une bête erreur. Ce n'est même pas faite par le GIEC, il a été fait par un rapport que le GIEC citait. Et donc, ça a vraiment créé une énorme controverse. Alors, le GIEC n'a pas été capable de réagir rapidement en acceptant l'erreur. Il lui a fallu pas mal de enfin, plusieurs semaines pour en fait... Voilà, reconnaître que c'était juste une erreur et que ça arrive dans un document de 1000 pages. Euh, mais voilà, ça a quand même, puisque c'était le contexte où euh, il y avait de nouveau pas mal de débats, euh, en Europe et aux États-Unis et au Canada. Donc, ça, ça, a eu, voilà, ça a eu un gros impact et le GIEC, lui, s'est vraiment muré derrière les procédures. Euh après, ce qui est intéressant, c'est que quand on observe, en fait, ce qui se passe dans le, dans le GIEC, on a effectivement cette, cette procéduralisation avec vraiment différentes étapes de production des, des, des rapports, d'évaluation de, par des experts externes, internes euh, à l'organisation. Euh, on, voilà, on a vraiment un, un processus très clair. Mais, en fait, quand on va ensuite voir ce qui se passe au sein des réunions, on se rend compte qu'il y a quand même une, une forte informalité, par exemple, sur la manière dont euh, chaque groupe d'auteurs va arriver à ses conclusions. Donc il n'y a pas vraiment, le GIEC ne donne pas de recommandations claires, par exemple, si est-ce qu'on se focalise seulement sur les connaissances les plus robustes. Où est-ce qu'on va essayer d'élargir et, par exemple, de prendre en compte les connaissances où il y a, par exemple, peut-être certaines incertitudes, où, où on n'est pas nécessairement d'accord, mais qui, qui seraient quand même intéressantes et importantes euh, à communiquer aux décideurs. Donc, on ne sait pas nécessairement toujours, il n'y a pas de, de, voilà, de procédure très claire sur la manière dont le consensus au sein des groupes de travail est... Euh, et on ne sait pas. Alors c'est également la question des négociations, en fait, des résumés à l'intention des décideurs. C'est aussi très onusien tacite d'une certaine manière, puisque voilà, c'est une négociation du consensus. Il y a certaines pratiques et certains processus qui sont suivis, euh, mais euh, mais voilà, il n'y a pas non plus quand on, on va sur le site internet du GIEC, on, on, ne, on ne comprend pas nécessairement exactement ce qui se passe euh, lors des négociations des résumés à l'intention des décideurs, dont celle par exemple qui a eu lieu à Interlaken, il y a euh, deux semaines. Donc là, c'était juste pour vous montrer donc, un peu toutes les procédures et surtout, donc à la suite des erreurs retrouvées dans le quatrième rapport du GIEC, le GIEC a produit ce magnifique euh, tableau pour montrer le schéma et les différentes étapes pour faire remonter une erreur et en fait, qui finalement bureaucratise encore plus le processus et ça peut prendre plusieurs mois, en fait, pour faire remonter une erreur au final en fonction, voilà, de ce, de ce schéma et je pense qu'il illustre assez bien en fait les normes procéduralisation et bureaucratisation de de l'organisation je vais maintenant donc un peu parler de, de cette coproduction entre scientifiques et gouvernement et donc vraiment dans cette idée que euh, les, les, les chercheurs travaillent de manière assez autonome au début des cycles d'évaluation donc lorsqu'ils produisent la première la deuxième et l'ébauche finale mais tout de même, ensuite, les, les gouvernements quand même cadrent de manière générale euh, l'exercice et interviennent en particulier vers la fin du processus pour la négociation euh, des résumés. Donc les membres du, du GIEC, ils élisent euh, les membres du bureau. C'est un processus extrêmement euh, politique. C'est une volonté de diffé des différents États d'être représentés parce qu'ils ont, voilà, ont une force... Euh, Scientifiques, ils ont, euh, ils, voilà, parce que euh, ils ont beaucoup investi dans la science du climat, mais il y a aussi une volonté politique euh, d'avoir la perspective de certains, euh, voilà, de, de différents pays représentés. Et donc, par exemple, l'Arabie Saoudite que je mentionnais, qui d'une certaine manière contribue très peu à la science du climat, en fait, est toujours représenté, aura toujours un délégué dans le bureau. Les gouvernements vont aussi nommer, ils vont produire des listes. Euh, sur la base de laquelle, ensuite, les membres du bureau vont sélectionner les auteurs. Ils vont commenter les différentes ébauches et surtout les résumés à l'intention des décideurs. Et finalement, ils vont approuver ligne par ligne les, euh, les résumés. Ce qui est intéressant, c'est que les gouvernements ils approuvent aussi déjà en amont euh, les grandes lignes du rapport. Alors ça, c est, c est, ça les, les, les auteurs ont quand même une, une marge de manœuvre, en fait, Ensuite, dans la manière dont ils vont interpréter et écrire les rapports, mais quand même le cadre en fait, reste euh, négocié par, euh, par les, euh, les gouvernements. Donc, les, les gouvernements peuvent en fait vouloir insérer certains concepts ou vouloir retirer certains concepts qui seraient considérés comme politiques ou qui pourraient remettre en question certains de leurs de leur positions. Et donc il y a quand même aussi déjà à ce niveau-là une idée de cadrage où on va plutôt aller vers des aspects techniques ou des aspects plus politiques. Et donc à ce niveau-là, déjà des éléments en fait de dépolitisation peuvent avoir lieu, mais tout en sachant qu'ensuite la manière dont les auteurs vont se saisir des plans peut permettre en fait une certaine euh, flexibilité. Et donc vous pouvez vraiment voir, c'est négocié, ça c'était à Paris en 2020, et c'est vraiment négocié euh, ligne par ligne et ensuite, les auteurs doivent prendre en compte euh, la plupart de ces points et peuvent avoir des commentaires s'ils décident, par exemple, de supprimer euh, un des enjeux en disant ben « non, bon, en fait, on aimerait bien plutôt aller dans cette direction ». Donc il y a quand même un, un enjeu de déjà cadrer, d'une certaine manière, le mandat euh, du, des rapports du GIEC là où ça se passe vraiment le voilà où il y a vraiment une vraie négociation et coproduction et là de nouveau, vous pouvez voir en fait comment comment ça fonctionne on a vraiment une, un travail euh, ligne par ligne en track change avec les euh, les auteurs et donc on dit souvent donc c'est en dialogue euh, avec les auteurs donc les auteurs sont présents ils sont sur le podium ils, enfin, ils prennent en compte les différents commentaires ils répondent aux différents commentaires Rien voilà rien ne peut être modifié d'une certaine manière sans l'accord euh, des auteurs. mais en même temps ce qui se passe en fait finalement dans les résumés à l'intention des décideurs, c'est moins l'enjeu des, des connaissances, des conclusions, mais la manière de les cadrer, la manière de les formuliser, les mots qu'on va utiliser, les mots qu'on ne va pas utiliser. Et donc là, c'est beaucoup plus difficile pour les auteurs d'avoir, d'une certaine manière, le dernier mot. L'enjeu, la, co voilà, le, la connaissance, elle sera toujours là, mais la manière dont elle sera présentée peut être vraiment très différente. Euh, et c'est là que les auteurs doivent, être, doivent montrer une énorme flexibilité dans la manière dont les énoncés vont être, vont être produits. Et je vais vous donner quelques, quelques exemples. Ils n'ont aussi pas euh, le dernier mot quand il y a des conflits euh, beaucoup trop forts entre certains gouvernements. Il est possible, et ça arrive assez souvent, que pour des raisons scientifiques et politiques, que euh, des, euh, des images ou des, des, euh, des conclusions soient supprimées euh, du, euh, du rapport parce que voilà, les, les gouvernements ne peuvent pas se mettre d'accord sur la manière de reformuler ou de présenter les informations. Donc c'est vraiment... C'est sur cette manière, en fait, du trait linguistique, en fait, de, de représenter et de discuter des, des connaissances. Dans le passé, donc dans, dans les années 90-2000, l'enjeu était vraiment... Il y a eu énormément de controverses avec des pays comme les États-Unis, l'Arabie saoudite, qui sont très, très bien euh, relatés dans, dans ces ouvrages sur, en fait, des questions d'introduire des incertitudes sur la réalité euh, du changement climatique. Et là, de nouveau, on trouvait des, des, des compromis dans les, dans les mots qui allaient ou non refléter, en fait, les, les incertitudes. Aujourd'hui, ça, ça change beaucoup, puisque, comme je le disais, maintenant, l'attention est vraiment sur les solutions, sur le groupe 3 et le groupe 2. Et donc là, ça devient beaucoup plus compliqué, ça devient beaucoup plus sur la question de langage, de, de, de formulation. Et donc, on peut avoir des cas... Là, là c'est je, je, je un, un, un des cas que j'ai trouvé assez... Euh, intéressant à Interlaken où en fait les auteurs avaient proposé de dire que selon eux la meilleure estimation pour de l'année, enfin de la période de temps où on arriverait à 1,5 degré est entre 2030 et 2035. C'est la proposition des auteurs, ça a été âprement négocié avec une volonté, au final, d'arriver à, à une phrase qui parle du court terme. Et si on regarde dans le rapport du GIEC le court terme, la définition du court terme peut aller jusqu'au 2040. Et donc, on se retrouve vraiment avec une, voilà, un texte qui a été quand même, moi, je trouve, personnellement assez affaibli. Alors, le, le chiffre, il est toujours là, bien sûr, mais il est dans une note de bas de page. Et ça, c'est quelque chose de très fascinant que j'ai trouvé ce cycle-ci. C'est qu'en fait, quand il y a un désaccord, il y a énormément de textes qui passent dans les notes de bas de page. Et pour le dernier pour le rapport du groupe 3, il me semblait avoir calculé qu'ils avaient rajouté une vingtaine de notes de bas de page justement pour refléter les désaccords. Donc voilà le chiffre il est encore là, mais bon, il faut aller vraiment regarder les notes de bas de page pour le trouver et on se retrouve avec des termes voilà, très assez vagues alors qu'on avait quand même une proposition assez claire des auteurs à l'inverse donc on, voilà on peut aussi rendre le, le texte très technique il y avait aussi dans le dans le rapport de synthèse une, une phrase très intéressante qui disait clairement euh, le, le pourcentage de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour différentes périodes donc 2030 2035 2040 et en fait ça a été finalement ça se retrouve dans un tableau qui est assez clair bien sûr le tableau il est là mais en même temps, le, la, la force du d'avoir une phrase qui mentionnait clairement cette information, je trouve, n'est plus là, et donc on a un peu cette volonté de voilà par, par le tableau de, de, de techniciser un peu euh, l'information. In, donc ça, c'était un peu les, les, les conclusions, enfin plutôt donc du, du groupe euh, du groupe 1. Euh, avec, les, avec bien sûr la coopération aussi du groupe 3, mais là où ça devient le plus difficile, en fait, c'est surtout sur les conclusions du, euh, du groupe 3 sur la question des, des solutions. Et donc là, par exemple, je, je vous, vous montrais, euh, on voit en fait ici euh, la phrase qui avait été négociée où l'idée, en fait, il y, y, y a un débat au sein de, du GIEC sur la question des responsabilités historiques de différentes régions, de différents pays, et c'est très, très difficile d'en de, de, discuter. Euh, des pays comme les États-Unis ne veulent pas du tout reconnaître leur responsabilité dans les émissions euh, historiques. Et à l'inverse, des pays comme la Chine euh, ne veulent pas non plus reconnaître sa propre responsabilité dans les dix dernières années dans, euh, voilà, dans, les dans le, la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ça crée énormément de débats où, finalement, au début, on avait clairement, enfin, il y avait eu une, une proposition d'inclure spécifiquement qui était concerné. Et on se retrouve au final avec euh, une phrase qui parle qu'il voilà, qu y a des différences en fonction, dans le temps, en fonction de différentes régions, de différents euh, pays. Et donc, ça, c'est cette question des responsabilités de chaque état, elle est extrêmement difficile à discuter et à établir dans les résumés. Et un autre exemple aussi intéressant était sur la question de la sortie des, euh, des énergies fossiles, où en fait la phrase, qui était en anglais « phase out », était très très claire, et finalement on se retrouve avec une phrase extrêmement, là aussi, qui n'est qui est, qui est pas fausse d'une certaine manière, euh, mais euh, avec différentes réserves qualificatives, qui font qu'en fait, le, le message, quand même assez clair, de il faut considérer la sortie des, des énergies fossiles, se retrouve euh, voilà, de, devenu assez vague. Euh, et, et je trouve que ça, ça, me, ça me rappelle beaucoup les travaux de, euh, de chercheurs qui travaillent sur les organisations internationales, comme euh, euh, Perrault, qui, qui parle en fait de cette. De, surtout des résumés du de groupe 3 comme un peu cette langue de coton qui dit tout ou rien, en fait. On n'arrive finalement pas et on n'arrive on on pas trop à savoir qui est responsable on n'arrive pas trop à savoir très clairement ce qu'il faudrait faire on se retrouve parfois, c'est quelque chose de, de passionnant c'est des négociations sur les listes parfois on a, on a trois pays ou bien trois secteurs ou bien trois types d'acteurs ou de politiques qui sont mentionnés, on peut se retrouver ensuite avec dix et donc on se retrouve finalement à avoir tellement d'informations qu'on ne sait pas nécessairement comment euh, la saisir mais c'est voilà, la volonté en fait, de s'assurer que toutes les perspectives, tous les, 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 euh, les intérêts des États sont représentés, euh, ne sont pas remis en question par les résumés à l'intention des décideurs. Et donc parfois, ça veut dire lister et parfois, ça veut dire réduire en ne disant finalement euh, pas, pas grand-chose. Je ne veux pas non plus être entièrement trop négatif sur la question des, voilà, des, des résumés à l'intention des décideurs. Comme je le disais, c'est quand même un, un processus très important, en particulier pour les représentants des pays du sud du monde, d'avoir leurs perspective représentées. Et là, par exemple, à Interlaken, ils se sont énormément mobilisés pour avoir les questions d'équité représentées, les questions de responsabilité historique qui sont clairement, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, niées par des États comme, comme les États-Unis, qui ont décidé de faire la guerre totale à la question des responsabilités historiques. Et donc, il y a quand même eu une volonté. Et finalement, certains pays ont obtenu une mention quand même des questions d'équité de, internationale et aussi des questions de financement, puisque, bon, euh, voilà, bien sûr, il y, a, il, y a, il y a des questions de compensation pour les, les euh, émissions historiques. Et bien sûr, et on sait, en fait, que les, les, le financement n'est pas à la hauteur. Et il y a quand même une, une forte... Hein, tout un paragraphe finalement qui a été euh, euh, intégré. Je pense que quand même, ce qui est important à dire, donc, et par rapport à tous ces exemples que je vous, donnais, que je vous ai donnés, c'est vraiment cette, le fait que, que ces résumés et cette négociation, elle est extrêmement étroitement liée aux négociations internationales sur le climat. Donc c'est vraiment, euh, et, et je trouve que ça, ça le devient de plus en plus. J'ai parfois eu vraiment l'impression que les négociations, c'était un peu les négociations qu'on voit parfois au COP euh, sur le mot. Je trouve aussi qu'il y a vraiment, voilà, sur cette question des, des phrases euh, qui disparaissent et qu'on retrouve ensuite dans des tableaux. Je pense qu'il y a une, une certains délégués sont des, euh, des juristes qui en fait ont une lecture et qui voit un document qui potentiellement pourrait être contraignant. Et comme on le voit, effectivement, ces rapports sont de plus en plus utilisés ensuite dans les contentieux climatiques. Ils sont utilisés au sein de la Convention cadre. Et donc, voilà, surtout sur les questions, je pense, de politique climatique, adaptation, atténuation... Il y a vraiment une volonté en fait de contrôler de plus en plus le message. On a des pays, donc la Chine, le Brésil, l'Arabie Saoudite, qui rajoutent partout le fait que, de toute manière, n'importe quelle décision et des politiques climatiques de, dépendra des circonstances nationales. Donc il y a vraiment un, mot extrêmement, un terme extrêmement important dans les négociations. Et si vous regardez le rapport du groupe 3, cette question des, des circonstances nationales est mentionnée énormément de fois, justement pour rappeler au final, cette euh, transition climatique elle se fera en fonction des capacités et de la politique euh, climatique des États et elle sera pas imposée par le haut, par, euh, par les COP et par le, les négociations internationales. Donc, le dernier arrangement que je vais mentionner assez, assez rapidement, donc c'est cette question de la mise en scène en fait de, de l'autorité du GIEC. Avant, le, le GIEC, c'est pour ça je pense qu'il a été très surpris par les erreurs qui avait été retrouvé dans son rapport, il ne pensait pas nécessairement sa communication comme celle d'une institution. C'était un peu aux auteurs, en fait, de, de défendre leur, euh, leurs travaux. Et euh, le GIEC n'intervenait pas. Et donc, quand, euh, il été, euh, voilà, quand il a été attaqué euh, dans les années 2009, il y a quand même eu un peu un retournement de situation. Le GIEC s'est quand même dit qu'il fallait que lui-même en fait commence à penser sa communication, qu'il est un expert de communication euh, au sein du secrétariat et en particulier quand l'erreur sur la, le retrait et la fonte des glaciers de l'Himalaya a été euh, présentée et a été voilà, mise en évidence, euh, l'ancien président du GIEC, euh, Pachaori, un Indien a été très violent par rapport euh, aux glaciologues, en fait, qui faisaient remonter cette, cette erreur et euh, a même dit, voilà, que, en fait, c'était de la science vaudou. Donc, ça, ça a créé un énorme scandale, non seulement dans les médias, mais aussi au, au sein de la communauté des glaciologues indiens qui s'intéressaient euh, à cette question. Et donc, le, voilà, le, le GIEC et surtout son président a dû revenir et, et s'excuser, en fait, par rapport à la manière dont il avait très, très mal géré euh, cette situation. Et donc, en fait, il essaye maintenant de plus en plus de contrôler euh, donc ce qu'on appelle euh, de nouveau les, cette question du, du front stage et du back stage, donc de, de s'assurer qu'en fait, toutes les informations qui filtrent sur les négociations à l'intérieur filtrent très peu. Les auteurs n'ont pas le droit euh, d'en parler, les délégués en parlent très peu. Alors bien sûr, il y a, y a certaines personnes, il y a des journalistes qui s'intéressent à cette question, il y a des, euh, des chercheurs qui, de plus en plus, en fait... Euh, euh, discute de ces négociations, mais normalement euh, un auteur ne devrait pas pouvoir parler de ce qui se passe euh, à l'intérieur euh, du GIEC. Et donc dans cette volonté vraiment en fait de contrôler euh, ce qui filtre sur euh, l'organisation. Et aujourd'hui, voilà, il y a vraiment une forte centralisation de ce qui peut être dit. Et donc on entend souvent des auteurs du GIEC qui disent « j'enlève ma casquette du GIEC, je parle en tant que citoyen, je parle en tant que chercheur » dans cette volonté de vraiment distinguer ce que l'institution dit et ensuite ce qu'ils peuvent dire en tant que, euh, que chercheurs. Alors le, le GIEC a aussi différents euh, slogans, donc comme, comme je le disais, essaye de se positionner en tant qu'intermédiaire entre la recherche et la politique et dit par exemple euh, qu'il ne mène euh, pas de, de recherche, et donc c'est vrai que le, le CHIEC ne finance pas, aujourd'hui en tout cas, euh, des programmes de recherche, mais en même temps, il structure énormément la manière dont la science est produite, et surtout la science du climat, avec vraiment des des, des chercheurs qui, et des, des programmes, des consortiums qui calquent leur... Euh, leur recherche par rapport aux travaux du GIEC pour s'assurer que leurs publications sont prises en compte dans le dernier rapport du GIEC. Donc il y a quand même une forte orchestration, en fait, que ce soit pour le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3, de la recherche autour des questions mentionnées dans les rapports du GIEC. Il y a toujours aussi dans les rapports des, des sections où les lacunes dans la recherche sont mentionnées par les auteurs et ça permet ensuite. De, de postuler et de candidater pour des fonds et des, de la recherche pour justement continuer à réduire les incertitudes identifiées par l'organisation. Donc ce n'est vraiment pas deux processus complètement séparés, il y a vraiment une imbrication euh, entre, euh, entre les deux. Le GIEC dit aussi qu'il est neutre, hein, qu'il ne dit pas au gouvernement ce qu'il devrait faire, hein, qu'il n'est pas prescriptif. Là, de nouveau, la frontière, elle est assez floue euh, entre bah, description et prescription, surtout sur les questions aujourd'hui de, euh, de, de solutions au changement climatique. Cette, euh, cette question de la, de, de, voilà, de la neutralité du GIEC, elle est de plus en plus remise en question. Et euh, par exemple, un exemple, un, un gros débat qu'il y a aujourd'hui euh, au sein du GIEC, donc on parlait effectivement de beaucoup parler du futur, et c'est vrai que le GIEC est obsédé par le futur, donc refuse, par exemple, enfin, certains, certains gouvernements veulent pas parler du passé, des erreurs du passé, mais par contre, obsession enfin vraiment pour, pour le futur, et donc le GIEC produit ce qu'on appelle, le groupe 3 en tout cas, produit des scénarios et des trajectoires, en fait, pour, là en l'occurrence, c'était pour rester sous la, le seuil de, des 1.5%, et euh, donc le GIEC proposait quatre types de trajectoires en fonction donc, de la courbe et donc d'objectifs de, de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, ça paraît assez innocent comme, euh, comme tableau, mais ce qui est intéressant, et ça a été vraiment le cas avec ce rapport publié en 2018, donc le rapport de 1.5, ça a été l'introduction et la mise à l'agenda de ce qu'on appelle des émissions négatives, c'est la question, par exemple, de la forestation, de la reforestation, euh, le fait de capturer et de stocker du, du carbone dans les forêts, par exemple, euh, et la bioénergie avec la capture et le stockage du carbone dans, dans les sols. Et en fait, le GIEC a été extrêmement critiqué euh, par de nombreux chercheurs, euh, que ce soit en sciences sociales, mais aussi en sciences naturelles. Et aujourd'hui, de nouveau, avec la publication de son rapport de synthèse, il y a énormément de débats sur, en fait, pourquoi le GIEC a mis autant. D'attention sur des technologies euh, de, de, de séquestration du carbone qui sont en fait pas du tout, enfin, qui sont pas encore là, dont on ne sait pas si elles peuvent être déployées à l'échelle nécessaire pour vraiment avoir un effet euh, sur euh, le, le réchauffement climatique. Ce sont, d'un point de vue social, ce sont souvent des technologies euh, extrêmement controversées. L'Allemagne, par exemple, a eu euh, vraiment beaucoup d'opposition à la capture et, la, euh, et le stockage du, euh, du carbone. Alors, on parle beaucoup donc, de cette séquestration euh, sur les terres, mais on parle aussi de plus en plus, et j'ai vu récemment le GIEC parler aussi de ces, de ces technologies euh, de séquestration appliquées aux océans, comme par exemple la fertilisation des océans, une euh, technologie extrêmement controversée, que d'ailleurs auparavant, et même BEX, Afforestation, reforestation était considérée comme de la géo-ingénierie. Aujourd'hui, le, le mot ne peut plus euh, être utilisé. On parle voilà, de ce qu'on appelle de séquestration du carbone, carbon dioxide removal. Donc, il y a un énorme débat au sein de l'organisation sur, -ce, voilà, sur cette frontière entre, avec de nombreux chercheurs disant que le GIEC aujourd'hui n'est plus neutre. Puisque, en particulier, sur cette question de la séquestration des, euh, du carbone, il intègre dans chacune de ses trajectoires cette question des émissions négatives qui pose énormément de questions. Qui a droit d'utiliser ces, ces, ces émissions négatives? Quand? Comment? Et comment est-ce qu'on s'assure que, voilà, déjà que le carbone reste séquestré de manière durable? Donc voilà, ça pose énormément de débats au sein de l'organisation et aussi en, en dehors. Pour conclure, donc, un peu, qu'est-ce que va devenir, en fait Quelles sont les prochaines questions pour le, pour le GIEC Alors, je pense que c'est quand même un point... C'est un moment assez important pour l'organisation, puisque, on est, et tout le monde le disait, c'est un peu le dernier rapport. C'est un rapport crucial pour cette décennie, parce que, potentiellement, si, si le, le GIEC continue, comme il, il produit ses rapports tous les 5, 6, 7 ans, potentiellement, ce sera déjà trop tard, par exemple, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement à 1,5%. Donc c'est vraiment important que le GIEC se pose la question de, de est-ce qu'il va, est qu va continuer de cette manière Est-ce qu'il va continuer à produire des, des rapports tous les 6 ans Est-ce qu'il va plutôt se focaliser sur des rapports spéciaux qui répondent à des questions spécifiques qui peuvent être produits en l'espace de 2 ans Est-ce qu'on a même encore besoin euh, du GIEC on a voilà Est-ce qu'on a besoin d'évaluation globale ou est-ce qu'on n'aurait pas plus besoin d'évaluation régionale, euh, d'évaluation locale Là où, en fait, finalement, c'est là que ça se passe de plus en plus. Avec l'accord de Paris, de toute manière, ça a été acté. Euh, la transition, elle se fera au niveau national. Elle sera déterminée au niveau national. Donc, est-ce qu'on a encore besoin, finalement, d'évaluation globale La question, bien sûr, donc de, de, aussi des, des sciences sociales. Euh, quelle est la place des sciences sociales dans l'analyse, en fait, de l'inaction parce qu'en fait, le GIEC donne énormément d'outils. C'est un peu ce que le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a dit. Le, le rapport de cette thèse, c'est un outil pour la transition. Mais en fait, il ne nous dit pas, il ne nous dit aucune information sur pourquoi on, est, on en est arrivé là. D'un point de vue politique, effectivement, la question de démocratie n'est pas mentionnée. Les questions de politique, euh, de rapport de force, d'intérêt euh, divergents. De, cette question très politique en fait, de, de la, du changement climatique, elle n'est pas du tout mentionnée. Euh, ça va vraiment de nouveau vers le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire Et on n'analyse pas en fait, ce qu'on n'a pas fait. Euh, et donc ça pose en fait, de, de, de nombreuses questions. D'un côté, parce que le GIEC est intergouvernemental, mais aussi parce que les sciences sociales euh, ne, voilà, qui analysent l'inaction euh, et la production des politiques climatiques n'ont pas non plus été bien... Euh, refléter dans, dans les rapports la question voilà, de, aussi de comment, faire une, comment avoir une meilleure euh, participation des pays du sud du monde et même aussi de, euh, de, de générations en fait, plus jeunes puisqu'on sait qu'aussi pour participer au GIEC il faut avoir une carrière déjà assez développée et, euh, et donc il y a aussi un enjeu de prendre en compte les approches euh, voilà, des délégués mais aussi des, des, jeunes, des jeunes chercheurs dans l'organisation et voilà, je vais, vais m'arrêter là. Euh, sur ça. ça conclut un petit peu les grandes questions que j'ai que évoquées. Et Merci beaucoup pour votre attention. I see trees of green Red roses,
1: I see them blue.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté Carrie de Preuc et en ouverture Dario Mantovani pour la conférence intitulée Le GIEC, La Voix du Climat. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo ainsi que l'ensemble des conférences liées au cycle « Lire les rapports du GIEC » pour comprendre le monde qui s'annonce, une introduction aux enjeux sociétaux entre science, utopie et réalité. Réalisation, Rafik Zénine. Présentation et coordination, Meryl so pretty
1: in the sky. Are also on the faces of people going by, I
2: see friendship.